0: Круглый. Так, хорошо. Что у нас сегодня? Мы а, Не помню. Мне кажется, мы не дочитали. Есть вопросы? Пока по непрочитанному.
1: А с YouTube, кстати, еще не запущен. Нет, ну вот сейчас его запущен, проверьте, пожалуйста. еще компьютер не включается. Зарядка?
0: Нет, он там полная зарядка, но он не включается. Ну, наверное, какие-то планеты там в ряд
1: встали, да? Репутаты наверх. Ну, YouTube, кажется, есть. Пошло. Есть YouTube? Все, отлично. да
0: Тридцатый, да? Болгопал, не помните? А закончили мы его?
1: Вот
0: Там три абзаца. Три.
1: Мы третьим не закончили.
0: Третьим не закончили. Читать тридцатый текст, текст, 3-й абзац, текст й абзац, 3-й абзац, 3-й в предыдущем абзаце. абзац, 3-й а, в 3 Сосредоточить свой внутренний взор на Боге в в его изначальном виде. Бог в изначальном виде именуется неотразимой, в слове неотразимой заключены все его качества. Великолепие, власть, невозмутимость, творчество, способность поддерживать, разрушать, держать все в равновесии. В общем, все качества, которые мы себе можем, вездесущность, всеведущие, всеведение, все, что можем себе представить, все заключено в одном слове «неотразимый» — Кришна. И дальше он говорит о том, что для того, чтобы созерцать Кришну, для того, чтобы воспринять Его, требуется некая внутренняя подготовка. Просто так Его невозможно созерцать, Для этого нужно находиться в состоянии восторга. Только в состоянии восторга возможно созерцать Бога. Но дальше будет объясняться, что это состояние дает сам Бог. То есть не то, что ты себя ввел в состояние восторга с помощью чего-то там, и сразу тебе Бог открылся. Бог открывается, и это вызывает состояние восторга. Вот, мы часто говорим про сахаджиев, у них как раз путается причина, причина со следствием. Они думают, ну раз Бога можно созерцать лишь в состоянии восторга, то надо себя ввести в это состояние, и тогда Бог откроется, потому что он никуда не денется. То есть нужно просто правильный прибор надеть на себя, да, правильный бинокль или там что микроскоп, вот некое, некое орудие восприятия добрать правильно, и тогда ты Бога увидишь. Тем самым они лишают Бога э, субъектности. Они считают, что достаточно самому войти в некое состояние, и Бог откроется. Так же, как достаточно правильную экипировку подобрать, можно на любую гору забраться. Тем самым они лишают, и они и вообще философы, многие мудрецы, они лишают Бога субъектности. Они считают, что э, мнение Бога никого не интересует. Увидишь ты его или не увидишь, от него это не зависит. Это зависит целиком от тебя. Это примерно такая вот ошибка. Итак, э, э, отдаться ему во служение, это я пред, предыдущий абсцент читаю. Отдаться ему во служение бхакти-йогина, означает в чистой любви, что подтверждается другим стихом. Государь, милосердный владыка, легко дарует спасение всякому, кто жаждет спасения, но редко кому посчастливится разделить судьбу его возлюбленных рабов, ибо любовь уравнивает раба и господина. Так, третий, третий абзац. Здесь состояние, в кавычках, пранихита означает «состояние запредельного восторга», «самахите». Нарда получает в ясу. Нарда говорит, что нужно взирать на Бога, все остальное не имеет никакого смысла. Никакая мудрость, никакие знания не имеют смысла. Только если знание подводят тебя к Богу, оно имеет какой-то вес, все остальное при, приходящее. Итак, состояние пранихита означает состояние запредельного восторга. Нарда получает в ясу. Созерцай игру безусловной неотразимой сущности в состоянии восторга, самадхи. Шри-багавата 1.5.13. Безусловная сущность, пурна-пуруша, упомянутая в данном стихе суть, первоначальное божество. И вот почему. Слово «безусловный» и «пурно» употреблено здесь в превосходной степени, то есть свободное от всех ограничений. В западной традиции это соответствует понятию «абсолют». Абсолют — это тот, кто вне ограничений. Абсолют — над ограничениями в том числе над собственными ограничениями. То есть, если Бог дает слово, он вправе его нарушить, и это делает его абсолютом. Если он не может собственное слово нарушить, значит, он не абсолютен. Итак, итак, Нарда советует своему ученику в Ясе. В Ясе это... Как известно, автор всех вет. Вот нарда ему дает такое техническое задание, взирает только на ту или описывает в данном случае или медитирует только на ту сущность, которая безусловно, которая над любыми условностями. Слово «безусловный пурно» употреблено здесь народой, в превосходной степени, то есть «свободной от всех ограничений». Подтверждение этого мы находим в Патмапуране, в главе Утара Канда. Понятие, понятие «божество» Богован. И высшее существо поруша первоначально и безусловно означает вездесущий, высудева Сущность всего сущего. А в Бхагаватам есть два примечательных стиха. Кто желает сделаться правителем над людьми, должен поклоняться блюстителю Божьего закона, ману. Жаждущий победы над недругом, пусть обращается за помощью доблестным демоном-титаном из вечным врагам Непожителей. Кто желает чувственных удовольствий, пусть молится Богу Луне, Соме, а не имеющий желаний, да сделает повелителем своим высшее существо пурушу, что прибудет вне добра и зла. 2-3-9. И чего бы ты ни желал умом, власть над миром, совершенной свободы или отсутствие всяких желаний. Сердце твое всегда жаждет любовного служения высшему существу, первопричине сущего. 2, 3, 10. В разъяснении к первому стиху Шитхара с вами говорит, Пуруша, или суть всех сущностей, мировая душа, побуждающая во всех, во, во всех вещах, Побуждающая сила во всех вещах. Есть малое ограниченное воображаемое его проявление, упадхи В объяснении ко второму стиху он говорит, Пуруша здесь значит полный, безусловный, пурном, высший. Высший же, парам, здесь употреблено значение вне ограничений. Наверное, тем, кто только стал слушать наше чтение, совсем здесь ничего не понятно. Это философское произведение об истине. Здесь последовательно доказывается или рассуждается о атрибутах, о принадлежностях или упадхе, проявлениях высшей сущности. Ну, Достаточно нам знать того, что высшая сущность э, неотразима. Все остальное есть проявление высшей сущности, э, или упадхи, или производное от высшей сущности. Какое бы качество Бога мы ни упомянули, это его проявление. Сам же он средоточие всех этих качеств. Власть, э, притягательность. Свобода. Итак, есть вопросы?
1: Да. Так. А почему уравниваются, стираются границы между рабом и господином?
0: В любви стираются.
1: Никогда и господина, и раба не будет.
0: Нет, не будет. Вернее, не будет понятно, кто, кто из них кто и в какой фазе их отношений, кто кто есть кто. В этом смысле стирается. Это состояние самых высших отношений, где стирается грань между рабом и господином. Раб и господин остаются, Но непонятно, кто из них раб, а кто из них господин. В этом смысле. То есть всегда будет слуга и объект служения, но но никогда не будет понятно, кто из них кто, Когда касается отношений с Богом. Все, что ниже этих отношений, это отношения слуги и слуги и господина, там четко проводится разграничение в царстве божьем есть бог и есть его подданные, ну раз царство, значит есть царь и подданные царя. И только в над духовном мире, только в гиперурании, Непонятно, кто из них раб, а кто из них господин. То есть там слуга переходит в в состояние раба, а потом стирается грань. Непонятно, кто из них раб, кто кто хозяин. У слуги есть есть какие-то права. В царстве есть права какие-то. В в царстве, в, в обители Кришны прав нет ни у кого. Есть еще вопросы? Может быть не по теме? Можно
1: задать. Угу. Что
0: такое
1: состояние восторга? Почувствую?
0: Состояние восторга – это состояние глубочайшего удивления всегда, непрерывное состояние удивления. Когда здесь говорится об восторге, восторге или восхищении, это как раз состояние удивления, то есть состояние, когда ты не можешь, ты не можешь э, отвлечься ни на что другое. Вот это состояние. Поэтому говорится, э, мы часто сочетаем, что Богу вообще не важно, э, с каким чувством, какое чувство ты к нему испытываешь. Ты можешь испытывать к нему чувство ненависти или чувство преданности. А, и те, кто ненавидит его, и те, кто а, влюблены в него, достигает одного и, одного и того же результата. Пожинает один и тот же плод, потому что ему важно, чтобы ты не, не отвлекался в своих мыслях ни, ни на кого другого. Вот Камса, он... А, с момента а, первого первого откровения, да, первого а, а, оглашенного оракулом а, а, будущего, сказал, этот, с неба раздался голос, такой оракульский голос, что «ты умрешь от восьмого ребенка твоей сестры». И с этого момента Камсу только и думал о восьмом ребенке своей сестры до самого мига смерти. И когда он был убит восьмым ребенком девыки Кришной, он вознесся туда же, куда возносятся мудрецы, которые постоянно думают о нем. Вот. А, то есть он все время находился вот в этом самом состоянии восторга, но... Со, со знаком минус, он все время о нем думал, а Гришна ему не давал покоя, вот накануне смерти, накануне гибели ему снится сон, что он ходит без головы, или что он хочет сказать, но у него не получается, потому что головы нет, что там еще, помните, накануне смерти, что с ним происходит? И он все время о нем думал. Вот это и есть состояние восторга, непрестанно о нем думать. Но проблема в том, что нельзя себя заставить. Если сам Господь не покажется, каким-то способом не покажется, нельзя себя принудить думать о нем. Он сам вызывает вот это непрестанное размышление. О нем. Это в его юрисдикции. Он сам говорит, я решаю думать, будешь ты обо мне думать или нет. От тебя тут мало чего зависит. Нельзя натренировать память о Боге. это вот
1: равнозначно, что когда путы Майи спадают, по мере спадания в худ о Господе, оно ну, как бы, у, ну, укрепляется. То есть одно как бы способствует другому. Или не
0: обязательно? Это да, это именно так. Но здесь нет нет твоих заслуг. Когда майя спадает, это, это Господь Бог удаляет пелену майя. Э, иллюзия, мая это иллюзия. Господь Бог удаляет. То есть он как бы через, через этот туман, он проявляется. И по мере его проявления, э, то есть мы не просто его видим и, и улыбаемся, а э, его проявление вызывает в нас восторг. Большее его проявление вызывает в нас больший восторг. То есть По мере того, как он больше и больше проявляется в нас это вызывает все больше и большее чувство восхищения, восторга или удивления. Он постоянно вызывает удивление. То есть это не то, что мне Бог явился, ну ну и отлично. Это состояние непременного восторга. И вот там, в высшем мире… оно оно никогда не прекращается. Они все время находятся в состоянии восторга. Вот все время. Можете себе представить? Это это как у Набокова в «Ультима Туле». Помните, там этот Фарбер, да, как его фамилия? Файбер. А? Шайбер?
1: Нет, Файбер.
0: Файбер. Вот этот Файл. файбер, вот это, вот он, когда Бог ему явился, ну или нечто истинное ему явилось, он с тех пор пребывает в состоянии восторга, он себя заставляет. Помните, он не зашел до, до какого-то там итальянского психолога, который приехал с ним поговорить, и он раскрыл ему свой восторг. И потом этого психолога нашли мертвым с высунутым языком. Там он в кресле и умер. А, да, а, а, а заканчивается повесть, это вот беседа самого автора книги, ну, вымышленного автора книги с этим Шайбером, Шрайбером. А, и тот, тот ему и так и не говорит. То есть вот он состояние состояние восторга не знаю явился ли ему это конечно вымышленный персонаж явился ли ему господь собственной персоны но в Шимат Бхагаватам мы, мы видим в Шимат это то что Шкарумхараджи пропан и Дживанамри там это поступательные движения душевного блаженства, поступательно или эволюции душевного блаженства пропана Джаванабрита. Вот Шримад Бхагава там показывает, собственно, постепенное увеличение удивления в душе. И когда мы читаем то есть от Хрува Махараджа, переходим к, к, к кто там разные стадии преданности или разные стадии восторга перед Богом. Вот в восьмой, восьмой книге есть история про слона, которому, которому Бог спустился на, на царственные птицы на Городе. И там, там присутствует немалая доля восторга, когда слон среди укушенной этим крокодилом, схваченной крокодилом за ногу. Вот он в состоянии восторга, он уже не, не соображает, что с ним происходит в этом мире. Все его внимание приковано к сошествующей к нему сущности, Богу, четырех рукам, Богу, Вишну. И вот, вот это вот восхождение пропаны это восторга или удивление, оно в Багаватом, прослеживается от главы к главе, от книги к книге, и в, в десятой книге там только восторг. Вот если мы читаем про приятниц Кришны, они находятся в состоянии совершенного удивления, всегда вот. в состоянии безумия, в состоянии удивления, в состоянии восхищения, восторга, как, собственно, и Махапрабху, когда в 19 главе Антилилы, когда он испытывает э, вот это видение. Он потом рассказывает, я видел, как вот, там, лес, брендаван. А вот он в состоянии удивления все время пребывает. Есть еще вопросы?
1: Состояние восторга
0: и состояние самадхи – это одно и то же? Изначально в Бхагаватан, то есть в в классической ведической литературе, да, самадхи, ну, вайшнавы трактуют, бхагатан – это вайшнавское произведение, вайшнавы самадхи трактуют как… Что такое самадхи? Это равновесие, самоадхи, самое это сейм, то есть латинское сейм, то есть это одинаковые. Дхи это дхи это положение, утверждение, самадхи то есть это состояние равновесия, прочное, состояние прочного равновесия. То есть это не, не когда мы на канате идем. Вроде равновесие, но он такой зыбкое. Самадхи ⁇ это прочное равновесие. А в югической литературе самадхи ⁇ это свобода, то, что, что физики называют суперпозицией, это состояние свободы перед тем, как э, совершить какое-то действие, то есть перед тем, как выйти из этого состояния выйти из состояния равновесия. Вот состояние равновесия перед тем, как выйти из состояния равновесия. Они добавляют, что оно длится вечно, но тем не менее, вот этот вот вечный миг перед тем, как ты нарушил это равновесие. В литературе Самадхи это равновесие между тобой и Богом. То есть, когда твой восторг ничем не отличается от восторга Бога. Вот это самадхи, оно, оно прочное. Это, это вайшнавы так трактуют, соглашаться или нет, это, это дело каждого, но в вайшнавской традиции это твое равновесие с ним. Это как вот третий закон Ньютона. Тела воздействуют друг на друга с одинаковой силой. Действие равно противодействие. То есть когда огромный корабль сталкивается с маленькой лодочкой, они действуют друг на друга одинаково. То есть их силы одинаковые. Правда, от от силы корабля лодочка улетает, а корабль от силы лодочки даже не почувствуется. Но они друг на друга действуют с одинаковой силой. Вот самадхи это то же самое, это действие равно противодействию. Его восторг э, от соприкосновения с тобой э, такой же, как твой восторг от соприкосновения, от, от столкновения с ним. Но тебя всего корежит от этого. Ты теряешь форму, как вот Махапрабху превращался в тыкву. Бог, Бог сделался своим рабом. И от восторга его, его у него члены в тело вползали. Он вообще превращался в такую, такой пельмень без, без конечностей. Вот, его так корежила. А Богу хоть бы что. Но вот самадхи это значит одинаковое влияние друг на друга. не могу сказать он восторгается он вообще невозмутим но когда он становится становится своим рабом он принимает роль своего раба да он восторгается вот гора гавардхан это сам сам бог который стал преданным Гора Гвардхана – это Бог, но он же и преданный Бога. И там есть множество пещеры. И эти пещеры, Галина Дамухараш говорит, это пещеры – это удивление, множество удивлений. Это его рты, и они… А почему пещера образовалась? Потому что это гора, Бог, став горой, он удивляется от того, что Бог, который не стал горой, ходит по нему. Кришна бегает своими ступнями и пасет коров со всеми продуктами их жизнедеятельности. Говер-дхан переводится как дхан ⁇ это подставка дхана. Подставка для говер. Говер ⁇ это навоз. Это подставка для навоза. Ну или площадка для навоза. И вот когда Бог стал... Говард ханом, он, он от удивления, что по нему коровы ходят и, и гадят. Он от удивления много пещер, много ртов открыл, и до сих пор эти пещеры там есть. Вот. И как подумать что является высшим прибежищем как гора Гавардхан э, и пределом мечтаний для Гауди Вайшнавов. Это вам не лучезарная лампочка на троне в раю. А ты-то что там смеешься? Ну что, есть какие-то вопросы?
1: Спрашивает, а разве Канса не вошел в сияние Кришны? То есть он же получил изличное освобождение, союзья Мукти, а тот, кто думает о Кришне или не Бхакти, те идут в его обитель с луком.
0: Ну, э, да, он вошел в тело, но он.. Э, Он является Его Вечным Слугой. Он является Вечным Слугой. Сейчас Саюджи и Мукти это же вроде растворение в брахмане. То есть не, не, не нечто желанное. Но Камса он э, есть, э, это преданный, который в умах других преданных присутствует. То есть э, э, преданные Вриндавана они скрываются от Камса, они, они говорят, вот Камс такой наслал на нас душегубов, И они, они, то есть Камсу они себе представляют. Вот эта фигура Камсы она вечная. А то, что происходит на зримом уровне, да, у Камсы вошел в его тело, растворилось телом Бога. Но у Камса как кошмар Гопи или кошмар друзей Кришны, он всегда присутствует. Такой воображаемый Камса. И вот этот воображаемый камса всегда ненавидит Кришна. А, так же, как Кришна во Вриндаване, это Своям Бхагаван, это самая сущность Бога, его виграха, его телесное, телесное проявление, его плоть. Бог собственной персоны. За пределами Вриндавана в Мадхуре. А это про это, это Кришна, это проявление Кришны, проявление Кришны из Рендарана. Точно так же и Камса, Камса, которого вот этот Кришна из Мадхуры Кришна в убивает, это не тот же самый Камса, которого которого боятся и от которого бегут. Пастухи, пастушьи племя. То есть камса во Вриндаване, это, это, это воображаем камса, от которого они бегают. А это не тот же самый камса. Понимаете? И вот этот камса, от которого Гопи врендавана, которого боятся, от которого они по порощем странствует. По-прощему же, да, он странствует. Этот Камса, он ä, всегда, он, он, он думает о Кришне с ненавистью, он всегда с Кришной. свою версию действительности
1: ну, не знаю, здесь есть ряд вопросов где я, кто я, какой я, что мне движет где части. Uh-huh.
0: ну, прочтите сначала боговатки, то, может быть uh-huh. может быть Диапазон ваших поисков сузится. Можно задать вопрос, что такое идея абсолютной красоты? А что такое идея в вашем понимании, в принципе, идея? Сама суть. Суть, да. Вот у Пушкина есть гений чистой красоты. Что такое вот его стихотворение? Гений чистой красоты. Это красота, которая приняла какую-то форму. То есть вот есть понятие, понятия красивые, да. Но но вот это, это, это нечто относительное, потому что. Вы можете что-то считать красивым, а другой может это считать некрасивым или не очень красивым. Красивым, но не очень. А для вас это очень красивое. У всех у нас есть какое-то понятие о красоте, но эти понятия относительны других. Вот Идея абсолютной красоты – это ну, нечто, что для всех является красотой, то это нечто, по поводу чего нет споров, красивое оно или нет. Вы спросите, ну этого этого же нет. Ну а кто-то вам возразит, скажет, нет, есть, просто мы не умеем это воспринимать. Или это невозможно воспринимать. Кто как скажет. Идея... Uh, это uh, антоним понятие явления. Есть мир идей, есть мир явлений. Есть идеи, есть феномены. Феномены — это явление, это, это то, как мы идею воспринимаем. Uh, нас окружает только мир феноменов. Uh, это, это феноменальный мир, мир явлений. Да, то есть сейчас понятие в современном мире феноменальное – это что-то удивительное. А феноменальное – это просто мир явлений. Есть некая идея, но у нас нет инструментов восприятия, и эта идея нашими… У нас нет инструментов восприятия идеи. Идею нельзя воспринимать, ну, если это чистая идея. да. Есть в некоторых философиях идеи как как некая мысленная форма. Мы сейчас говорим о о понятии идеи в в изначальной трактовке. То есть, есть идея, или у Канта это называется вещь в себе. Ее воспринимать вообще никак нельзя, потому что она не дает о себе э, понятия. А вот то, как как мы, вот в чистом виде, а то, как мы ее воспринимаем, это лишь, э, это это ее образ этой идеи, пропущенный через наш ум и наши чувства. Вот вот что нас здесь окружает? Фонарь, да? Вот есть идея фонаря. Мы никогда его себе не сможем представить. Но мы видим формы или мы видим феномены этого фонаря. Он, он, он может, это может быть лампочка, может быть китайский фонарик, может быть какой-то подсвечник. Вот, есть изначальные идеи. А вот об этой идее чистой красоты, о гении чистой красоты, ну Пушкин он не зверг до какой-то тети, которую он признается в любви. Но идею нельзя не звергнуть до нашего восприятия.
1: То есть нам недоступно а понимать суть
0: вещей? Суть нет. Все вещи ⁇ это вещи, они вещи в себе. Нам, у нас нет такого воспри- органа восприятия. Ни разум, ни ум не тем более чувства, не способны познать вещь, как она есть. Или познать вещь, как она сама себя считает. А так, так гласит философия. А пространство — это феномен или ноумен? Пространство — это вот я говорил, есть суть, то есть есть чистая идея, потом есть представление, а потом есть, есть образ. Вот пространство — это наше представление или умственное представление о... Причине. Вот, э, в, в мире существует понятие причинно-следственная связь. Э, это умозрительное понятие. Причинно-следственная связь. Мы все, все при, 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 в общем, представим, что такое причинно-следственная связь. Но как ее нарисовать? Вот Как ее нарисовать? Э, э, Сместить до уровня чувств, а не до уровня... А, 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 с уровня ra, рассудка до уровня чувств. Как ее сместить? Эту идею. Под названием пространство. А, вернее, эту идею ⁇ причинно-следственная связь ⁇ Вот когда мы причинно-следственную связь стягиваем на уровень ниже до чувственного восприятия, это называется пространство. Но, смотрите, вот есть трехмерная реальность. Мы берем э, цилиндр. Потом этот цилиндр мы из трехмерной реальности перетаскиваем в двухмерную реальность. Во что он превращается? Прямоугольник, но если ну, если с торца, то это круг. Вот круг в двухмерной реальности есть э, феномен э, вот этого цилиндра. Точно так же в некой более более высокой реальности есть причинно-следствие. Когда мы причинно-следствие стягиваем вниз, ну там есть, конечно, промежуток — это время, то есть мы причинно-следственную связь стягиваем сначала до понятия времени, а потом время преобразуется в пространство пространство это идея это, это представление о времени э, с помощью чувств вот, вот мы пространство чувствами когда ощущаем да? вот я могу сказать вот оно пространство а время я не могу так то есть вот если мы добавим одно измерение к пространству получается у нас время если мы еще одно измерение добавляем получается причинно-следственная цепочка Если мы еще добавляем одно измерение, то это, получается, я в иллюзии. Я думаю, я, я, находясь в иллюзии, думаю, что явления, то есть феномены, связаны между собой причинно-следственной связи. То есть из одного явления проистекает другое явление. Из мамы с папой происходит ребенок. Находясь в иллюзии, я так считаю. Вне иллюзии мы понимаем, что там причины следственной связи нет, потому что все существует, во-первых, одновременно, а во-вторых, одно не может порождать другое, оно, они все одновременно существуют. Ну, скажем так, на, на, если мы передвигаемся со скоростью света, то все предметы появляются не по очереди, а одновременно. Ну, или вот классический пример, вот зажигаются две лампочки. Мне кажется, что они зажигаются одновременно. А тот, кто едет справа налево, он видит сначала зажглась одна лампочка, а потом другая. Ну, если он быстро едет, он раз, а для меня она одновременно. А тот, кто в противоположную сторону бежит, для него сначала вот это зажглась, потом это Но если я нахожусь в состоянии самадхи, уравновешивания со всем бытием, тогда все предметы... Все явления происходят одновременно, существуют одновременно. А, а здесь, а когда все одновременно, какая причина следственной связи? Они же одновременно. Где там начало, где, где окончание? Вот в иллюзии у нас есть представление о том, что одно появляется, исчезает, другое появляется и исчезает. Вне иллюзии мы понимаем, что все существует одновременно. Вот когда я нахожусь в иллюзии, я. Воображаю себе причинно-следственную связь явлений, то есть я их воспринимаю последовательно, я явление воспринимаю последовательно. Сначала одно, потом другое, потом третье. Что появляется? Идея времени. Время – это когда что-то происходит одно за другим. А, а потом из этого времени появляется пространство. Одно происходит с другим, а где? Вот, вот там, что я называю пространством. Пространство – это некая иллюзия. И время – это тоже иллюзия. который происходит сначала от воли, потом от желаний. От желаний обладать. И где здесь счастье? Да, Нет, даже вопрос не про счастье. (свят) Где счастье? Счастье собственной персоной. Счастье само по себе. Вот счастье — это идеальная вещь в себе. Приблизиться к нему нельзя. Но можно его обмануть каким-то образом показать, что оно тебе нужно, обмануть, и тогда оно может явиться. То есть вещь в себе познать нельзя, так гласит философия, но если вещь в себе хочет, чтобы ты его познал, она сама откроется. Для этого нужно осознавать, что вещь в себе субъектна, то есть она обладает собственной волей. Если мы лишаем вещь в себе, если мы лишаем счастье субъектности, если мы думаем, что счастье – это нечто, что я могу добиться, чего я могу добиться при определенных условиях, тогда мы, мы не достигнем счастья, потому что счастье – он сам по себе. И он обладает, он сад, чит, ананда. Это счастье, обладающее собственной э, субъектностью, то есть разумом, чит, и э, бытием. То есть он он еще и существует. Счастье он еще и существует. Если мы лишаем его э, субъектности, то есть аспекта чит, сознания, то мы, мы его не низвергаем до положения вещи, которую нужно достичь. Вот, например, есть какая-то гора. Вот мне нужна, нужна нормальная экипировка, я дойду до нее, доеду, а потом еще и заползу. Счастьем такое не, про, не, про, не прокатит. Эта гора сама решает, заберешься ты на нее или нет. Она даже может сама прийти. Как там... Если, если да. нет, нет, нет. Да. Да. Здесь, здесь намек на то, что Бог может сам прийти, но если захочет, заставить его нельзя. Обмануть, да, можно. Есть хитрые способы, Ивашнава о них знают, как обмануть. Это втереться в доверие тем, кто ему предан. Если втереться в доверие рабам Божьим, то они, поскольку он, он им доверяет полностью, они могут э, замолвить словечко. Кто-нибудь хочет что-то спросить упавшим голосом.
1: в читали про, про то, что э, вот счастье и радость не э, должно зависеть от каких-то внешних обстоятельств, э, черпать счастье внутри себя. И вот э, я хотела спросить, а что насчет знаний? Э, вот, знание, оно, это, Способствует вот это, ну, вот знание тоже относится к этой категории материальных вещей, которые, ну, не материальных, но вот к, просто это же тоже внешнее.
0: А есть разные знания, поэтому различают знание и мудрость. Знание обладает способностью прирастать. Любое знание в материальном мире, оно получается. То есть оно прирастает. Допустим, я что-то для себя открываю, и я это узнаю. То есть знание прирастает. Но мудрость, она не прирастает. Есть есть мудрость, она, она уже существует. А вот знание, оно прирастает. Вот вы говорите о каком знании? А, знание. Знание о, о, об, об абсолютной красоте. А, то знание, которое мы получаем, то есть прирастающее знание, то знание, которое мы получаем а, с помощью чувств, оно не годится для красоты. А, Потому что с помощью чувств мы познаем то, что имеет начало и окончание, то есть то, что имеет какие-то формы. А у красоты нет начала и окончания. Тогда возникает вопрос, чем же его познавать? Ну, рассудком. Рассудок может, может прикоснуться к тому, что не имеет начала и окончания, оно лишь к существованию этого. Мы часто говорим о том, что существование — это атрибут чего-то. То То есть я могу знать о существовании чего-то, но при этом могу не знать сам этот предмет. Например, я могу знать о существовании неба. Но я никогда его, ну, вполне возможно, я его никогда не видел. Но я логическим заключением могу сказать, что небо есть, потому что э, вот есть земля, она ограничена, значит, над землей небо. Ну, или что-то. Или, например, Бог, да, или или, ну, некая бесконечность. Она есть, потому что есть что-то конечное. Сам факт наличия конечного говорит о том, что есть что-то бесконечное. То есть таким образом. А, но его существование и он это не одно и то же. Я могу знать о том, что небо существует, но при этом никогда его не видеть. А, вот разум, он нам, нас доводит до существования чего-то. Он нас доводит до существования красоты. Мы можем понять, что есть абсолютная красота, ну хотя бы на основании того, что есть относительная красота. Есть некий эталон относительно чего все более или менее красиво. А это вот некая абсолютная красота. Я это разумом познал. Это, вот, это знание, которое не прирастает. Я это познал и все. как я это познал, и я больше о нем ничего не могу сказать. Понимаете? Вот, вот что такое мудрость. Это знание, которое не прирастает. Я сейчас вывел, что есть абсолютно, вернее, существует... Я сейчас выявил существование абсолютной красоты. Больше я ничего об этом не познаю. А существование абсолютной красоты, кроме того, что она существует, я уже ничего не узнаю. А вот если я начну познавать вот такую грань, секую грань, это, конечно, я не буду красоту познавать. Я буду познавать, ну, не, не абсолютную красоту, я буду познавать вот эти все относительные красоты, я буду получать что-то новое, вот это гьяна, вот это гьяна, когда я узнаю что-то новое, новое и новое, а с помощью разума я однажды познал, там уже прирастать невозможно знание. Итак, с помощью разума я могу познать, что есть красота, а дальше у меня нет инструментов, чтобы Увидеть ее просто не существует. У частицы сознания, инструментом который является рассудок, разум, нет других инструментов увидеть красоту. И здесь наступает фаза бхакти, когда я осознаю, что увидеть красоту не в моих силах. У меня нет таких инструментов в принципе. Идею в чистом виде я не смогу воспринять никогда. У меня нет такого инструментария в моем арсенале. Остается только предаться. Я разумом понимаю, что абсолютная красота совершенно, всемогущая, значит, она может ко мне явиться. Вот это вот есть база Бхакти. Я не могу его достичь, но он может достичь меня. Я оставляю попытки его познать, потому что не чувствами, ни разумом. Разум меня подводит к существованию Бога, а дальше разум нас не может отвезти. Но преданность ему позволяет, э, или как бы делает запрос на то, чтобы он явился. Если я тебе, Господь, полезен, то э, позволь мне служить тебе. Кто-нибудь хочет загнуть в переносном Преданность и восторг? Преданность всегда, да, преданность и восторг синонимы. Но есть разные, есть разные фазы преданности, разные этапы преданности. Есть преданность есть есть долга, из чувства благодарности, из чувства долга, из страха тоже. Страха того, что я чего-то лишусь, я тебе, Господи, буду делать то-то, то-то и то-то. Буду тебе предан. Но есть любовная преданность. Вот это как раз восторг. Восторг или удивление. Любовная преданность это преданность в состоянии постоянного удивления. Когда это, это непосредственная преданность из чувства благодарности а, есть, а, есть а, некий побочный продукт. Ты, ты благодарен за что-то, или ты боишься из-за чего-то. Вот это вот чего-то, оно постоянно присутствует, или за что-то. я Господи, я тебе благодарен за то, что ты мне то-то, то-то и то-то сделал или дал. И вот это то, что ты мне дал и сделал, оно присутствует поэтому из чувства благодарности или из страха или из благоговения невозможно полная преданность другими словами невозможно полное поглощение в боге потому что что что-то присутствует у тебя все равно внимание смещено на что-то что он тебе дал и господь говорит что Он с радостью, он легко дает заслужение любые дары, даже освобождение, даже свободу Вот на раз. Ты ты проявил первые признаки преданности, хочешь свободу или хочешь любые блага, пожалуйста, я тебе это дам. Но не сейчас, примерно никогда, но все равно. Все равно. Он обещает, что даст обязательно. Ну, в в неком обозримом времени примерно никогда, а а вот любовь он никогда не дает, потому что если он кому-то даст любовь, то он станет рабом того, кому он любовь дал, а когда он раб, он уже отобрать не сможет. Да. Ну хорошо, получается, если он устраняет то, за что ему можно быть благодарным, то есть он, получается, устраняет то, что разделяет получается, душу и бога. То есть идет на сближение в каком-то смысле. Да. 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 Обращайте внимание, у нас там кабинет гестапо. Есть еще вопросы? В интернете есть? В интернете. Да, не забудьте подписываться на интернет, чтобы задавать вопросы. Еще, еще что? а, и, и заводите себе колокольчик.
1: Вопрос с интернета. Возможно ли попасть в духовный мир, если я не знаю свою истинную природу? Если да, то куда меня определят и кто решает такие вопросы?
0: Ну, там есть решальщики. Решает, решает тот, кто, как называется, составляет рекомендательное письмо. Тот, кто рекомендует. В духовном мир, да, возможно, попасть. Вай-кунха безупречная, без, без пятен. Кунха это, это затемнение, пятна. Вай без. В этот безупречный мир возможно попасть.
1: Это географическое понятие.
0: Ну, нам оказавшись в ловушке географии, рисуется, что материальный мир, вот здесь бесконечный мир, бесконечное бытие, и там одна четверть посвящена материальному миру, одна четверть, что вот есть значит бескрайнее небо, пара объема, запредельное трансцендентное небо, пара объема, и в этом пара объеме есть небольшая область затемнения кунтха такая как если просветить на рентгене то такое затемнение будет раковое вот примерно занимает четверть всего снимка это вот мир в котором мы с вами живем но это вот для нас э, зажатым в в иллюзию географии То есть, если мы создадим какую-то свет-дальнюю ракету, будем лететь, 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 мы, мы никогда, не, бесконечно будем долго лететь, мы все равно не попадем в мир, где нет затемнения. Вот этот в три четверти в не попадем. Значит, исходя из этого, это не
1: географическое понятие? Нет. Часто приходится общаться, спорить
0: на это. Это, это, Спорить, да, спорить вообще не, бессмысленно. Максимум, чего вы добьетесь спорами, это собственной правоты. И прославете во веки веков, как добившейся правоты. Вот. А это в сознании находится, в сознании первого лица. В его сознании есть некая область, себе воображает где сущности, наделенные им свободой, а свобода означает сознание. Вот. Он, нельзя отделить свободу от сознания, как только он дает неким сущностям. У него есть несколько, много энергий, вот одна из энергий обладает сознанием, отделенным сознанием. В ней возможно разделение сознания на индивидуумы. Как только он дает свободу, сразу появляется сознание. И они, наделенные этой свободой, начинают упражняться в этой свободе. И вот он отделяет им место в своем сознании для упражнений свободы. Вот здесь мы занимаемся тем, что упражняемся в свободе. Да, конечно.
1: Если мы не можем, мы способны понять э, суть вещей, то как нам понять, что лампа ⁇ это лампа, а не что-то
0: другое? Существует понятие прагматичности. Нам нужно понять, что это лампа, а не что-то другое, э, ровно в той степени, в какой это мне полезно. Вот в физике есть понятие прагматичности. Там не ставят, ну, например, утверждение, всякой всякое дерево плавает. И для того, чтобы мне физически доказать эту, этот тезис, мне надо вообще все деревья бросить в воду и посмотреть. Но это не очень прагматично. Поэтому из соображений прагматичности я беру несколько экспериментов проделываю несколько деревяшек, все они плавают, Меня, мне этого достаточно, я теперь буду делать из этого лодку. Прагматично. Поэтому, что касается лампы или вообще другого, любой вещи в себе, действует принцип прагматичности. Если я, обретя некое количество знаний об этом предмете, могу использовать этот предмет, дальше мне неинтересно. В квантовой физике то же самое. Когда столкнулись, ученые столкнулись с совершенно необъяснимыми вещами, не то что необъяснимыми сейчас, а потом могущими быть объяснимыми. А в принципе, есть такие вещи в физике, которые в принципе не могут быть объяснимы. Никаким инструментом ты не сможешь э, не, э, объяснить, никаким экспериментом ты не сможешь объяснить то, что ты видишь как элементарная частица может существовать одновременно в двух местах. Вот в принципе или, э, нельзя э, э, знать, а э, элементарная частица, где она находится и с какой скоростью она передвигается. Это в принципе невозможно. Ты либо знаешь где, либо ты знаешь с какой скоростью. То есть, Либо, либо ее траектории, либо, либо с какой скоростью. Поэтому они решили, зачем нам это знать. Мы, нам достаточно того, что мы можем пользоваться этим. И появились сотовые телефоны, появились компьютеры, появилась вся техника, которая нас окружает. Вот. Если бы ученые пытались познать все о квантовом мире, то мы бы до сих пор сидели бы ждали. Поэтому в материальном мире это есть мир эксплуатации. Это не мир истины, а это мир эксплуатации. В материальном мире мы не познаем вещи, а мы узнаем их ровно до той степени, до которой нам нужно, чтобы мы их использовали. Вот я могу этим пользоваться, вот до, больше мне ничего не интересно про эту вещь. А Есть такая категория обитателей материального мира, они называются Брахманы. Ну, это как бы высшее общество, это высший высший слой разумного общества. Брахманы относятся и полубоги, они есть есть и на земном плане бытия, брахманы. Это те, кого интересует истина, а а, а их не интересует пользование. Низшие сословия шатрии ваиши, шудры, их интересует, как пользоваться вещью. А что она из себя представляет, их не интересует. Главное, можно это использовать. А вот брахманы их не интересуют, как можно этим пользоваться. Я говорю об идеальных брахманов, кальюбах, наверное, нет уже. вот Их интересует истина, их не интересует, как пользоваться этой истиной. И это предварительной ступень, если тебя не интересует, как пользоваться истиной, а тебя интересует сама истина, это предварительная ступень к познанию Бога, потому что Богом пользоваться нельзя. Можно его познать, в конце концов, да? но пользоваться никак нельзя. Если ты осознаешь, что есть сущность, которой нельзя пользоваться, но ее можно познать, то ты делаешь первый шаг к направлению к Богу, потому что он именно такой. Есть вопросы? На этом, на этом. нет. Ну что, давайте тогда полтора часа вполне себе.
1: Ну, это
0: а ты А какой? Про плоскую землю.
1: Про произношение. Насколько важно произносить крыс на небо, поджав язык вверх к небу. Или можно по-русски крышно. И, например, читание а не читание. Насколько важно произношение мантры баджанов на бенгальский
0: Совсем не важно. Имя Бога, даже произнесенное неправильно, все равно остается именем Бога. Иначе все бенгальцы выходили чуть-чуть повыше Земли.
1: Хариха Раянама Кришна, я давай
0: Ну все, тогда надо mm-hmm. Ха-ха.